0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Februar 2021 mit
1: Arbeitszeitverlusten,
0: Belarus, Spread Idioten neuen Corona-Beschlüssen, AstroTurfing, den Frontex-Files, Hendrik Streeck, einem Demokratieindex, R-Werten, einem Podcast zu Hanau, China, einer
1: guten Nachricht, fünf Kurzmeldungen,
0: Holger Klein
1: und Katrin Röhnecke. Das mit den Kurzmeldungen, ich habe gedacht, ich laber immer so viel und habe gedacht, hier, jetzt alles, was ich auch noch interessant finde, mache ich einfach Kurzmeldungen draußen, dann kann man das in zwei Minuten runterrödeln. Clever, was?
0: Sehr gut, sehr gut. Übrigens, der 12.2.2021 ist ein Palindrom. Ich wollte es nur mal gesagt haben für alle, die Ach, hey. da auch so einen kleinen Fetisch haben, so wie ich.
1: Einen kleinen Fetisch? <lacht> Palindromfetisch. Ich habe vergessen aufzuzählen, ich habe noch einen Tweet den Tweet der Woche ohne dass ich jetzt hier so eine Rubrik aufmachen will, weil, nee, nee Rubriken genau. sind evil.
0: Sonst musst du nächste Woche wieder den Tweet der Woche genau. raussuchen. dann sage
1: ich den einfach jetzt direkt, also der kommt von jemandem, der nennt sich Law Enforcer, mhm. ist mutmaßlich ein Anwalt. Mhm. Und der schreibt sehr schön, Liberale finden Nazis und Linke seien gleich schlimm. Deswegen wollen sie Linke bekämpfen.
0: Ah, ja, natürlich.
1: <lacht> das, sehr schön. das ist ein Treffer, habe ich gedacht. Treffer, <lacht>
0: Das war's auch schon. Ich habe ein kurzes Update aus Belarus, beziehungsweise hm. es ist ein Update aus Deutschland. und es ist, äh, Letzte Woche hatte ich erzählt, Deutschland oder das Auswärtige Amt äh, möchte belarussische Oppositionelle aufnehmen. Jetzt ist das konkret geworden. Äh, die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass es bis zu 50 Oppositionelle sein sollen, plus deren Kernfamilien. Ähm, und dass es aber keine so äh, Horst Seehofer'sche Obergrenze ist, diese 50, sondern dass man sich jeden einzelnen Fall genau anschaut. Schaut und dann entscheidet, also vielleicht werden es auch mehr als 50, vielleicht weniger, je nachdem, wie viele Leute das dann auch tatsächlich beantragen. Ähm, genau, aber das läuft tatsächlich im Gegensatz zu mal Geflüchtete aufnehmen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich wollte gerade
1: nicht, dass wir da noch überfremdet werden ja. durch diese ganzen ne? also, das.
0: Ja, die sind äh, ja in Belarus sind die Menschen ja weiß, da haben die Deutschen ja nicht weiß so ein großes Roten. Problem mit.
1: Ah, darum.
0: Ah. Nee, darum heißt es Belarus, damit das eben nicht so, wie was hat das denn mit Russland zu tun, irgendwie verwechselt Verstehen. wird. Hm.
1: Diese Woche gab es ein Diskussionspapier von der Humboldt-Uni und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Wird überall Studie genannt. Technisch ist es auch eine Studie. Technisch ist ja jedes Papier, was man rausgibt, eine Studie. Ich finde den Begriff nur oft problematisch, weil der scheint immer so, dass die Einfältigen daraus dann so gerne ableiten, dass da Fakten und nichts als Fakten produziert werden. Und das ist ja nicht immer so, weil es werden Dinge zur Diskussion gestellt. Diese Studie jedenfalls ähm, hat gegeben und die haben mal geguckt, wie sich die Lehrdenker-Demos pandemisch ausgewirkt haben. So Und dafür haben die Wissenschaftler untersucht, wie sich die Sieben-Tage-Inzidenzen in Landkreisen mit einem hohen Anteil von Corona-Verharmlosern oder corona leugnern entwickelt haben. Woher wissen die überhaupt, welche Landkreise sie angucken müssen? Zwei Dinge. Wir wissen, Covidioten wählen überproportional oft Nazis und verweigern überproportional oft Impfungen. So, da gibt es einen Zusammenhang in den Landkreisen, also zwischen AfD-Wähler und Masernimpfquote. Wie kriege ich jetzt aber raus, wo die Covidioten wohnen? Stellt sich raus, die fahren mit dem Bus. Und zwar fahren die nicht mit jedem Bus, sondern die fahren bevorzugt mit Bussen von einem Netzwerk, das nennt sich Honk for Hope. Hupen für Hoffnung. Mhm. So, jetzt sind die beiden Wissenschaftler einfach hingegangen und haben geguckt, wo sind denn deren Haltestellen und wo passen deren Haltestellen sehr gut mit Nazi-Masern zusammen? Und haben sich dann die Infektionszahlen angesehen, nach den beiden großen Demos in Berlin und Leipzig. Mhm. Ne? Die haben sogar so gut, es ging Störvariablen rausgerechnet, also sowas wie, ein äh, Landkreis nebenan hat hohe Inzidenz und sowas. Also da haben okay. sie auch drauf geachtet, dass sie sowas in den Griff kriegen. Ergebnis: Die Sieben-Tages-Inzidenz, die berühmte, ist nach den Demos in genau denjenigen Landkreisen stärker gestiegen, wo die Spackenbusse gehalten haben. <lacht> so. Okay. Und die Wissenschaftler schätzen jetzt, dass bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Infektionen hätten verhindert werden können, wenn diese beiden Demonstrationen abgesagt worden wären. Also Leipzig ja. und Berlin, die beiden Großen. Krass. Jetzt, ne, ist krass. jetzt ist das Ding natürlich angreifbar, weil die Aussage ist ja eigentlich, in den wahrscheinlichen doofen Dörfern ist die Inzidenz höher als woanders. Mhm. Ja, du kannst ja nicht mit Sicherheit sagen, dass die Doofen da auch wohnen. Diese neuen Extremisten, übrigens auch ein interessanter Seitenaspekt, wir haben, ich habe ja mit Thomas Brandt, dem Sozialkundelehrer, ein, ein komplettes Schuljahr Politikunterricht als Podcast veröffentlicht und wir haben gerade die Extremismusfolge neu aufgenommen, weil die war so viereinhalb Jahre alt und da hatten wir drei Extremismusformen drin und zwar Linksextremismus, Rechtsextremistisch und äh, religiöser Extremismus. Und wir haben sie neu aufgenommen, weil es äh, jetzt seit dieser Corona-Pandemie eine neue Form von Extremismus gibt. Und das sind halt diese ganzen, ja, was man so landläufig Covidioten nennt. Das ist ein Extremismus, der sich nirgendwo politisch richtig einordnen lässt. Das ist nochmal eine interessante Betrachtungsweise darauf. Mhm. Jedenfalls, diese neuen Extremisten, die werden behaupten, und sie behaupten das auch, Also das kannst du auch nachlesen auf Twitter, dass ausgerechnet sie, ja, ausgerechnet ihr Dorf, hat, da ist das aus ganz anderen Gründen. Weil... Oma Kruse hustend durch, durch, über den Marktplatz gelaufen ist oder irgendwie sowas. Mhm. Andererseits, wie sollen die Zahlen sonst zustande kommen? Ne? Weil ausgedacht sind die halt auch nicht. Ja, ganzes Paper gibt es dann in den Show Notes.
0: Wenn wir schon bei Covid sind, es gibt eine ganz interessante Nachricht, nämlich, dass Hendrik Streeck, der ja einer der großen Talkshow-Lieblinge hier in Deutschland ist, ähm, der Virologe von der Uni Bonn, der durch zumindest sehr streitbare Äußerungen in den vergangenen zwölf Monaten ja, bekannt geworden ist. Ich habe gesehen, die Übermedien haben da zwölf der besten mal auseinandergenommen. Cool.
1: Komme ich dann gleich zu, ja.
0: Kommst du gleich zu? Das Interessante, was ich gefunden habe, ist, dass der jetzt geimpft ist. Das hat er vor einer Woche in der NDR Talkshow Das erzählt. Und ähm. er hat es so erzählt, dass man darauf schließen kann, dass er jetzt nicht wusste, dass er geimpft werden würde. Also es war ihm selbst anscheinend, also, er nannte es eine Überraschung und mhm. er hätte dann seinen Vorgesetzten wohl nochmal gefragt. Ähm, und er hätte ihm aber bestätigt, dass alles in Ordnung ist und dann hat er sich impfen lassen. Ich habe ihn jetzt nochmal versucht äh, äh, zu fragen, ob, also wer ihm das nee. gesagt hat, dass es korrekt ist. Und, Hast ähm, du seine Telefonnummer? Nee, ich habe es auf Twitter gefragt.
1: Oh, weil, weil da ja so Leute mit 87 Milliarden Followern auch immer nee, antworten. Genau, ich habe auch
0: mir vorgenommen, <lacht> nach dieser Sendung noch mal zu gucken, ob ich an seine E-Mail-Adresse vielleicht noch hm. eine Anfrage schicken kann. Jedenfalls, bisher kam da noch nichts zurück, aber das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Also ob er diese Aussage, das kann ja sein, dass jemand ihm gesagt hat, du hier kannst du Impfung haben. Ne? Also ist ja gerade ein großes Thema in Deutschland, dass Leute dann an, angeblich übrig gebliebene Impfdosen da mhm. sich selber geben. Ja? Ja. Bürgermeister, Geistlicher, Also es ist gerade ein ich verlinke da ein paar Artikel. Das ist gerade ein ziemlich heißes Ding. Es gibt auch inzwischen schon politische Vorschläge, dagegen vorzugehen und das auch zu bestrafen, wenn jemand das macht. Insofern ist es schon auch brisant, ob er denn diese Aussage desjenigen, der ihm da versichert hat, das hat schon alles seine Richtigkeit, ob er die auch geprüft hat. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche mehr darüber weiß.
1: Ja, ja prüfen. Ich meine, wenn mein Chef mir sagt, mach das so, das ist in Ordnung, dann mache ich das halt erstmal. Ne? Ähm, ja, weil ich es aber ist auch nicht
0: jeder so obrigkeitshörig wie du,
1: Holger. Das stimmt <lacht> allerdings. Was ich allerdings ganz spaßig finde daran ist, äh, dadurch, dass äh, Henrik Schreck geimpft ist, ist natürlich, ähm, also sein, sein Mantra ist ja, wir müssen mit dem Virus leben lernen. Mhm. Ähm, das ist halt jetzt komplett zerstört, also ist halt total unglaubwürdig. Ja? ja klar kannst du das sagen, Henrik, du bist ja auch geimpft. Mhm. So, Das ist, äh, hat er einen Fehler gemacht. Ich hätte es nicht zugegeben. Dann wäre es <lacht> rausgekommen und noch schlimmer. Ich hoffe ja, ich warte ja auch immer noch auf eine Schwarzimpfung. Aber irgendwie kommt bei mir keiner vorbei.
0: Oh.
1: Ja, Du hast schon gesagt, über Medien hat was zu streck, diese Woche. Da haben Christian Schwägerl und Joachim Budde. Das sind die beiden, die auch damals schon die Heinsberg-Studie sehr früh zerpflückt hatten. Mhm. Die haben einen Artikel geschrieben, ziemlich langen, der lautet, die Überschrift heißt Der Mann, der dauernd falsch liegt, aber immer wieder als Corona-Experte gebucht wird. Die beiden schreiben, Fehler einzugestehen und zu korrigieren ist ein wesentliches Merkmal von seriöser Wissenschaft. Doch Hendrik Streeck hat etwas anderes gemacht. Er hat seinen verharmlosenden Kurs trotz neuer Erkenntnisse durchgezogen. Er hat sich ausgerechnet von denen einspannen lassen, die jeweils zu früh Restriktionen aufheben oder zu spät auf gefährliche Entwicklungen reagieren wollten. Bewusst oder unbewusst hat er zudem ein Bedürfnis vieler Medien nach Polarisierung bedient, deren Frage nicht war, wer weiß es besser als Drosten, sondern wer Bringt die härteste Gegenposition ein. Ja. Ein langer Artikel, äh, schreiben wir auch, geht noch weiter. Genauerer Blick auf das, was Hendrik Streeck seit Februar 2020 gesagt hat, führt zu zwölf Beispielen für bemerkenswerte Irrtümer und überraschende Kehrtwenden. Soll ich mal runter? Ich ratter mal. Auf Herdenimmunität gesetzt, dies geleugnet, wieder auf Herdenimmunität gesetzt. <lacht> Legitimation für vorschnelle Öffnung im April ohne wissenschaftliche Basis. Falsche Angaben zur Zahl der Toten in Heinsberg. Keine zweite Welle und dann doch. Erst für Lockerungen im Sommer 2020 plädiert, dann kritisiert, dass es keinen harten Lockdown gab. Etikettenschwindel, sich fälschlicherweise als die Wissenschaft ausgegeben. Den Lockdown im Herbst erst abgelehnt, dann als alternativlos bezeichnet. Tödlichkeit von Covid-19 massiv unterschätzt. Gefahr durch Virusmutation kleingeredet. Forderung nach Schutz von Risikogruppen ohne schlüssiges Konzept. Erkenntnisse zu Long-Covid konsequent ignoriert. Und das Zwölfte, was eigentlich jetzt nicht noch ein Ding ist, ist das Grundproblem, eine falsche Logik. <lacht> Fand ich ganz schön. Gegen Ende schreiben sie, und das ist ja äh, über Medien ist ja eine Medienkritikseite. Mhm. Gegen Ende schreiben sie dann halt, angesichts der Liste von Streeks Irrtümern muss man sich fragen, wie konnte und kann jemand, der so konsequent daneben gelegen hat, so viele Einladungen vor ein Millionenpublikum bekommen? Ja. So Und die Antwort auf die Frage gibt es im Übermedien-Podcast. Der heißt Holger ruft an, weil ich nämlich heute Abend mit den beiden Autoren noch telefonieren und sie darüber befragen werde. Da bin ich sehr gespannt. Oder, oder halt zum Nachlesen auf übermedien.de. Ähm, ja, weil die, die Leute sollen ja hindern, dass da Abos abschließen und so weiter, damit ich noch reicher werde. Ähm, ist noch hinter einer Paywall der Artikel, aber normalerweise schalten die ja nach einer Woche frei. Mhm. So, und weil jetzt, bevor sich jetzt alle aufregen, die Antwort lautet und da ist sehr viel von meiner Antwort drin, nicht unbedingt nur die, die in äh, Übermedien steht Beim Journalismus geht es wesentlich seltener als Fakten oder, oder wesentlich seltener um Fakten als darum, wer beim Verbreiten seiner Meinung am besten dasteht. So das sieht immer nach Fakten aus, aber eigentlich reden wir sehr viel über Meinungen, weil Journalismus ist im Wesentlichen Politikjournalismus. Und bei der Politik ist es sinnvoll. Da geht es ja meistens ums bessere Argument. Mhm. Bei Wissenschaft ist das ein Problem, weil Daten lassen halt nicht mit sich diskutieren. Und was Streeck macht ist, der tritt als Politiker auf, tut aber so, als argumentiere er streng wissenschaftlich, mhm. ohne dass er aktiv so tut. Mhm. Also die Medien machen ihn eigentlich zu einem Wissenschaftler, obwohl Streeck als Politiker... Mhm beziehungsweise Bürger da sitzt. Ja. Das ist eigentlich das Hauptproblem, Interessante denke These. ich. Ja.
0: ja. Ja, tatsächlich, weil aus politischer Sicht ist es natürlich erstmal gut, dass verschiedene Meinungen dargestellt werden, auch im öffentlichen Diskurs stattfinden können und keine irgendwie unterdrückt wird. Äh, Komme ich nachher noch zum Demokratieindex ähm, vom Economist, der das zum Beispiel als ein wichtiges Merkmal für Demokratien auch herausstreicht und da auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, äh, was 2020 angeht. Gucken wir mal, gestern war ja große Pressekonferenz, nachdem Angela Merkel wieder die Freude hatte, diese 16 Ministerpräsidentinnen und Minister Ministerpräsidenten zu treffen, um mit ihnen darüber zu beraten, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich habe die äh, PK komplett gesehen und ähm, ein paar Ausschnitte daraus mitgebracht. Oh. Die wichtigsten Erkenntnisse oder was wären denn so deine wichtigsten Fragen? Machen wir es mal so rum. Wie? Naja. Ja, wozu? Wozu? Zu, also, welche, wenn du so denkst, die haben jetzt getagt, was willst du wissen als Bürger dieses Landes? Was, was sind die wichtigsten Fragen, die du da hast oder hast du sie eh schon alle beantwortet bekommen?
1: Ich habe überhaupt keine Fragen mehr an die. Echt? Das so, ich, bist du so politikverdrossen geworden? Ja, ich habe überhaupt keine okay. Fragen mehr an die. Solange die nicht No-Covid fahren, habe ich überhaupt keine Fragen mehr an die.
0: Okay, na dann schauen wir mal. Tut mir also, leid. Das, <lacht> das ist es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Entwicklung zum Thema Schulen und Kitas. Es ist ja ein großer Dauerbrenner, weil zwei sehr unterschiedliche Bedürfnisse einander gegenüberstehen. Das eine ist, dass wir verhindern wollen, dass Schulen und Kitas unnötigerweise ähm, das Infektionsgeschehen, jetzt darf ich nicht sagen vorantreiben. Treiben? Ja, das ist nämlich dieses blöde falsche Wort, hat übrigens Christian Drosten sehr schön erläutert in der Vorletzten Folge, glaube ich, des Coronavirus Update Podcasts, dass Warum? dieses Treiberding, das ist so ein Wort, das kommt eigentlich aus der Influenza. Epidemiologie, weil es das da wirklich gibt, weil Kinder bei diesen ähm, Viren, also bei den Influenza-Viren, wirklich Treiber sind. Also die bringen, also die brüten es oder verteilen es sozusagen in den Schulen und Kitas untereinander. Ich, ich sage ja auch immer, Kitas sind äh, Städten von Viren und Bakterien, wo einmal ja, alles klar. ausgetauscht wird und dann nach Hause gebracht. Ähm, und, und bei der Influenza, weil das eben auch eine Schmierinfektion ist und so weiter, ist es tatsächlich sehr, sehr stark. Ähm, auf Kinder angewiesen, die das untereinander verteilen. Und daher kommt ohne dieses Kinder Wort. Gäb's
1: also Na, ohne Kinder gäbe es keine Influenza. Ah, das habe ich
0: nicht gesagt. Sie sind ein Treiber. Okay. So. Okay. Also daher kommt eigentlich dieses Wort und er meinte, dass das Wort in Sachen Corona wirklich fehl am Platz ist und deswegen dieser Satz, die sind kein Treiber der Pandemie, einfach ein Eine falscher Satz ist. ist. Genau. Es ja. funktioniert halt nicht so, aber zeigt ganz gut, dass. Denkmuster, die man vielleicht ähm, von anderen Viren, von anderen Krankheiten gelernt hat, ähm, hier drauf angewendet werden, was dann zu den entsprechenden Fehlschlüssen führen kann.
1: Ja, ach, da würde ich ihm jetzt mal widersprechen. Ähm, weil dieses Treiber der Pandemie, also niemand hat bisher gewusst oder ge auch nur geahnt, dass Treiber der Pandemie ausgerechnet mit den Kitas und der Schmierinfektion und Kindern und so zu tun hat. Sondern ähm, jeder, der es benutzt hat, mm. Hat halt gesagt, Treiber der Pandemie im Sinne von, da wird sich gegenseitig infiziert und dann tragen die das nach Hause. Und das ist ja nun nicht zu leugnen, dass das passiert.
0: Ja, aber es ist, ein, äh, ja, ich habe ihn so verstanden, dass es das einfach explizit bei Corona nicht gibt, weil man eben ja, überall ja. die Orte hat, an denen ja, das passiert. Und dass es bei der Influenza eben so ist, dass Kitas und Schulen eine ja, herausragende Rolle haben im Vergleich zu allen anderen Orten, die es sonst noch so gibt.
1: Ja, aber was er macht, ist er beschreibt oder begreift den Begriff Treiber wissenschaftlich epidemiologisch ja, klar. und alle anderen benutzen diesen Begriff umgangssprachlich. Das ich glaube, dass das ist Drosten, die Frage, ne? da die Transferleistung nicht, nicht bringt und das ist auch okay, das muss er ja auch nicht. Aber äh, ich glaube, ja. man kann ruhig Treiber sagen. Das ist ich, das hat ein bisschen was von ja, das ist ja auch kein Lockdown, den wir jetzt haben.
0: Nein, das ja glaube ich anderes. nicht, weil der Satz, ist, es sind keine Treiber der Pandemie, immer dazu benutzt wird, um zu sagen, Restaurants sind keine Treiber der Pandemie, Schulen sind keine hm. Treiber der Pandemie, Theater sind keine Treiber der Pandemie, Kinos sind keine und so weiter und so hm. fort. Und wenn du aber gar keinen Ort hast, der herausragend dazu beiträgt, sondern es eine Pandemie ist, die überall gleich stattfindet, ja. ist das einfach ein Satz, der keine Aussage hat.
1: Das ist halt die Frage, ob die überall gleich stattfindet, ne?
0: Ja, aber ist halt, die Wissenschaft sagt halt, dass es so ist. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und da würde ich jetzt dann doch auch auf Herrn Drosten hören. Wir sind sehr abgeschwiffen. Wir waren aber gerade es misst ja auch gar
1: keiner nach. Woher wissen wir denn, wo es überall stattfindet? Wir haben immer noch keine systematische Messung.
0: Ja, aber du kannst ja sehen, was für einen Effekt hat es, wenn du bestimmte Sachen schließt. Ja. Und wenn es auf einmal einen sehr starken Effekt hat, weißt du vielleicht, ah, okay. <lacht> also da gibt es ja durchaus Studien, zu welchen Effekt hat welche Maßnahme.
1: Ja, das stimmt. Und Schulschließungen
0: waren ziemlich weit oben, genau. Ja. Aber Restaurants ja auch und hm. alle Einzelhandelssachen. Also es, ist ja, ähm, es sind ja die
1: ja, Kontakte. Überall da, wo Menschen zusammenkommen ja. und das tun sie halt auch in der Kita. Ja,
0: ja genau. Und nicht anders als äh, ja. anderswo. Zurück zu Kitas und Schulen. Was haben die Ministerpräsidentin und die Kanzlerin bes äh, beschlossen und besprochen?
2: Ich habe bestimmte eigene Vorstellungen gehabt über das Öffnen von Kindertagesstätten und auch Schulen, die eher auf eine Öffnung um den 1. März, also zum 1. März, gingen, weil ich glaube, dass wir dieses Datum sehr voraussehbar anpeilen können für eine Inzidenz von 50. Aber ich weiß auch, dass wir in einem föderalen Staat leben. Und der Föderalismus ist unter dem Strich die beste oder die bessere Ordnung als ein Zentralismus. Davon bin ich zutiefst überzeugt, selbst wenn es manchmal etwas mühsam ist. Und es gibt ganz, ganz eindeutige und äh, tief, stehende, tief verankerte Länderzuständigkeiten. Das sind Schule und Kita. Und da ist es ganz einfach nicht möglich, äh, dass äh, ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht. Und deshalb haben wir gesagt, die Kultushoheit zählt hier und die Länder werden das in eigener Verantwortung und sicherlich dann auch noch dargestellt durch die Ländervertreter entscheiden. In Berlin zum
0: Beispiel bedeutet das, dass schon ab, ich glaube, 22. Februar die Schulen langsam wieder geöffnet werden sollen. Michael Müller hat zumindest in der Pressekonferenz betont, dass natürlich erstmal nur die Grundschulen, weil die anderen Schulformen eben auch viel besser oder auch schon sehr gut inzwischen mit diesem digitalen äh, Distanzlernen klarkommen. Deswegen erstmal die Grundschulen und natürlich im Wechselunterricht und mit Masken. Und er hat Luftfilter gesagt. Ich bin ganz, ganz sicher, er hat Luftfilter gesagt. <lacht> Ich bin gespannt, Herr Müller, ich bin gespannt. Ja, weil das die kriegen wir dann
1: 2022.
0: Genau, das wäre natürlich super, soll das wieder geöffnet werden. Und ähm, andere Bundesländer werden sicherlich folgen und wiederum andere Bundesländer, also wenn ich Herrn Söder richtig verstanden habe, wird er noch ein bisschen warten, weil er ja auch sehr vorsichtig ist.
1: wie Söder sagt, er wird noch warten und wartet trotzdem nicht. Das ist ja so die Söder-Strategie. Söder sagt immer irgendwas, was für so Leute wie dich und mich total cool daherkommt mhm. und macht dann irgendwas anderes. Das
0: kann natürlich auch sein. Also ich weiß, dass in Bayern zum Beispiel immer noch die äh, Schulhorte, glaube ich, auf sind, was auch ein bisschen absurd dann ist. Ähm, Söder war aber tatsächlich ganz glücklich mit der ganzen Geschichte. Der geht ja mit relativ harten Ideen da rein, also wahrscheinlich so ähnlich wie äh, Angela Merkel und dadurch, dass er selber entscheiden kann, wie das zum Beispiel mit den Schulen und Kitas sein soll und es jetzt eben nicht einen gemeinsamen Beschluss gibt, der für alle gleich gilt, kann er natürlich auch härtere Sachen entscheiden als die anderen, wenn er das möchte. Mhm. Dann die Friseure. <lacht>
1: Die das, Würde des Menschen findet im Friseursalon statt.
0: Das war sicherlich eine der überraschenderen Ergebnisse dieses Ganzen, dass ab 1. März die Friseure
2: wieder öffnen dürfen. Frau Merkel begründete das damit. Eben gerade, weil zu diesem Tag dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit eine 50er-Inzidenz deutschlandweit zu erreichen ist. Bleibt die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Wir haben dann darüber gesprochen, wie sehen denn nächste Öffnungsschritte aus? Und ähm, bei diesen nächsten Öffnungsschritten ist ja sehr wichtig, dass wir Perspektiven aufzeigen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer damit leben müssen, dass wir die Zukunft nicht voraussagen können. Und deshalb haben wir gesagt, aus heutiger Perspektive, insbesondere von dem Hintergrund der Unsicherheit bezüglich der Verbreitung von Virusmutanten, kann der nächste Öffnungsschritt bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner durch die Länder erfolgen. Dieser nächste Öffnungsschritt soll die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter umfassen, dazu die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe. Das heißt, das ist so die nächste Zielmarke für alle weiteren
0: Öffnungen, die es eventuell geben könnte, aber alles auch unter der Prämisse, wir gucken erstmal, was diese Mutationen eigentlich machen und sind da hoffentlich in zwei Wochen auch wieder schlauer, als wir es jetzt sind. Finde ich insgesamt eine okaye Strategie. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig enttäuscht, muss ich sagen.
1: Wie siehst du es? Die Tage habe ich, ich glaube, es war sogar heute im Tagesspiegel, auch dem Tagesspiegel, dann nur eine Artikelüberschrift gelesen äh, und die lautete, Öffnungen auch schon im Lockdown möglich, Fragezeichen. Das wird nicht funktionieren. Das ist alles, das ich habe keinen Bock mehr, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Lockdown, ich, ja. genau, alle haben keinen Bock mehr auf Lockdown. Es gibt äh, einen Vorschlag, wie wir da raus können und zwar in relativ kurzer Zeit äh, und die Politik schert sich in feuchten Kehrig darum. Ich habe das...
0: Ich fand das eigentlich das Interessante, dass ich gucke jetzt immer Talkshows, das ist eine Macke von mir in Wahljahren, weil ich, naja, ich habe eine sehr, also mein Medienkonsum ist sehr, wie nenne ich das denn?
1: Eklektizistisch? So.
0: Nee, der orientiert sich halt daran, wo kann ich wirklich die besten Informationen kriegen, so. Also das sind renommierte, echte Zeitungen mit echten Journalisten, die echte Investigativrecherchen -Recher machen zum Beispiel, auch internationale Medien, also wo ich einfach weiß, da gibt es richtig gute Informationen. So, ich habe ja auch schon mal meine ganzen Newsletter verlinkt und so weiter und ich finde es aber interessant zu erfahren, was für eine Welt normalos sehen, ne? die nicht so krass Medienjunkie nachrichtenkonsum haben wie ich, sondern Einfach abends den Fernseher einschalten und noch mal ein bisschen gucken, was gerade so diskutiert wird oder so. Ja? Und ich mhm. glaube, da sind, sind wirklich Talkshows wahrscheinlich ein ganz gutes ja, ein Zumindest ganz,
1: ein Indikator, ja.
0: Ja, so vielleicht ein realistischeres Bild von dem, was, was für Debatten finden gerade in diesem Land statt, als ich das zum Beispiel konsumiere. Und das ist echt ähm, interessant und auch erschreckend. <lacht> weil in jeder Talkshow sitzt irgendjemand wie und da ist Henrik Strick noch der angenehmste, muss man sagen. Jan Fleischauer, hm. Boris Palmer, hm. solche Leute. Ja? ja,
1: rechts außen, rechts außen, rechts außen immer leicht menschenverachtend als legitime, liberale, demokratische Position in der Diskussion. Ja.
0: So, und ja. das ist echt schwierig. Oh, und naja, jedenfalls bei Anne Will. Am vergangenen Sonntag saß äh, Manuela Schwesig und eine Wissenschaftlerin, die diese Erfurter Zufriedenheitsstudie macht. Wie zufrieden mhm. sind sie mit der Regierung und so weiter und so fort. Und die hat das erzählt, dass die Zufriedenheit oder das Vertrauen, das Vertrauen ist das äh, wichtige Wort, das Vertrauen sinkt. Ja. Ähm, <lacht>
3: nee,
1: Und echt? Sie,
0: sie hat auch erzählt, dass quasi... Jede andere Strategie als das, was die ähm, was Bund und Länder gerade machen, auch die No-Covid-Strategie, jede andere Strategie würden die Bürgerinnen und Bürger besser finden als das, Richtig. was passiert. So Jedenfalls interessant war, dass dann Manuela Schwesig gesagt hat, dass sie auch tatsächlich sinnvoll fände, wenn man regional schaut, dass... Also wenn eine Region unter 35 zum Beispiel ist, in der No-Covid-Strategie war es glaube ich unter 25, aber oder ist unter ja, zehn, ne? oder? oder unter 10, ich bringe inzwischen auch schon diese ganzen ja. verschiedenen Strategien durcheinander, aber man nimmt einen Wert, der ist sehr niedrig und man sagt, da bleiben wir drunter und wenn man da drunter bleibt, ist man, eine grüne Region und da mhm. kann alles öffnen und da also sind die Sachen sehr locker, sobald man wieder steigt, ist wieder alles zu, sodass die Leute das selber in der Hand haben. Das ist ja die No-Covid-Strategie und Manuela Schwesig fand das sehr gut, weil die hat ja auch zum Beispiel in Rostock und in anderen Gegenden im McPom sehr niedrige Inzidenzen und meinte, warum probieren wir es hier nicht aus, was passiert, warum gucken wir
1: das nicht? Ähm, ja tja, warum nicht, Frau Schwesig?
0: Warum müssen wir ein gesamtes Bundesland alles gleich machen oder sogar ganz Deutschland muss alles genau gleich machen, anstatt genau nachzujustieren. Aha, hier müssen wir jetzt vorsichtiger sein und da, äh, da können wir ein bisschen lockerer lassen. Die Frage ist natürlich immer...
1: Warum tut Frau Schwesig so, als würde sie nicht dieses Land regieren? Ja, das ist die Frage. Warum tun die alle so, als, als, als würden sie sich gerade gegen eine Naturgewalt stemmen müssen? Genau. Es gibt keine Naturgewalt.
0: Das, das Ding, was, jetzt, was Sie jetzt beschlossen haben, ist so ein bisschen das, nur nicht mit Regionen... Sondern mit Bundesländern. Also, die Bundesländer haben auch eigene Handhabe, wenn sie unter 35 kommen, aber nicht, wenn sie darüber bleiben. Und es gibt eben nicht dieses regionale, feinjustiertere, wie es in der No-Covid-Strategie vorgeschlagen wurde. Und da frage ich mich, woran liegt es eigentlich? Also, ich kann mir nämlich vorstellen, dass das strukturelle Gründe hat, dass einfach die Bundesländer in Deutschland sehr stark ausgestattet sind, die Kommunen aber sehr schwach ausgestattet sind, um zum Beispiel sowas zu stemmen. Ja, das wäre vielleicht ja, auch für hinterher ein Learning so aus dieser ganzen ja, Pandemie-Geschichte.
1: Nee, du, du kannst ja einen ja Notstand ausrufen und dann kannst du sehr schnell sehr viel Material und Personal von A nach B äh, schaffen und so, das geht schon. Wie ich schon vor Monaten nochmal gesagt habe, wir haben uns da schön WetterpolitikerInnen hingesetzt und jetzt ist Krise und äh, die scheitern. Das, die, ja. Mir fallen nicht mal, ich kann mich nicht mal mehr richtig aufregen darüber.
0: Naja, ich bin noch enthusiastischer mit dieser Politik. Ich verstehe es, dass es frustrierend ist, aber so ist Politik halt, glaube ich, fürchte
2: ich auch oft.
0: Das war eigentlich so das Wichtigste. Ach so, und die Überbrückungsgelder sind natürlich
2: noch sehr, sehr wichtig. Seit heute Mittag oder Nachmittag können diese online beantragt werden. Die Antragsteller werden innerhalb weniger Tage, spätestens bis zum 15. Februar, in einem automatisierten Verfahren großzügige Abschlagszahlungen in Höhe von bis zu 400.000 Euro erhalten, 100.000 pro Monat. Und die endgültigen Bescheide erfolgen dann durch die Länder ab dem Monat März. Die sollen kommen.
1: <lacht> Donnerwetter. Die von August oder von wann die sind. Ich glaube,
0: ja, das... Ähm. <lacht>
1: Naja. Ich habe übrigens, wo du das sagst, Ich habe, wir haben doch unseren, ähm, unseren äh, Hausgastronomen äh, hier, ähm, den wir auch schon mal im äh, Interview gehört haben, den Robert. Und den habe ich mal gefragt, weil ich hatte so eine Idee. Äh, und die Idee lautet, wenn mir doch mein Stammrestaurant oder meine Lieblingsrestaurants so wichtig sind und ich sowieso im Moment nichts machen kann, also auch kein Shopping und nichts, habe ich ja das Geld in der Tasche, das ich eigentlich im Restaurant verfressen hätte. Warum gebe ich dem Restaurant jetzt nicht einfach von diesem Geld einen Teil ab und verlange dafür keine Gegenleistung und gebe dem Restaurant genau so viel, dass der Laden überleben kann, so dass der gleiche Betreiber den Laden irgendwann wieder eröffnen kann, ohne dass er dann so viel Kreditdruck hat, dass er sich irgendwann aufhängen muss. Und da habe ich halt gefragt und das stellt sich raus, für jede 50 Euro, die wir normalerweise verfressen hätten, würden 20 bis 30 Euro an den Gastronomen reichen, um den Laden einfach am Leben zu halten. Ja. 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 Kann man sich immer überlegen, ob man das abwerfen will.
0: Es gibt übrigens eine Seite, die heißt Lieblingsort Lieblingsort.help. Da werden Lieblingsorte gesammelt. Und das gibt ja. es für Lokale, das gibt es auch für kleine Läden. Also da kann man ähm, Winzer auch unterstützen, Lieblingswinzer mhm. oder dergleichen. Entweder eine Lieferung machen, also dass man das dann abholt, wenn es denn möglich ist überhaupt gerade. Oder einen Gutschein kaufen. Also ja. ich kaufe einen Gutschein für nach der Pandemie und verschenke den dann oder was weiß ich, was ich damit mache. Du lässt ihn
1: halt verfallen, weil du sagst. Ja, ja dann,
0: ne? wie alle Gutscheine, immer schon. Ich <lacht> auch
1: Jochen Schweizer Pandemie-Gutscheine. Ja. Genau.
0: Aber das finde ich zum Beispiel, das gibt es hier in Berlin auch ganz viele, aber auch in vielen anderen Bundesländern.
1: Hm. Wo du es eben mit den... Ähm Kitas hattest, es gibt eine nicht neue Studie zu Ansteckungsrisiken, wird gerade tierisch darüber berichtet, so Zahlen, also ne, wie, wie hoch ist der R-Wert in der Kneipe und so weiter, alle so berichten darüber, man muss unfassbar tief graben, um die Originalquelle zu finden, <lacht> wo ich wieder mal so meine, meine Verachtung den Massenmedien entgegenwerfe, die fürchten wie der Teufel das Weihwasser, irgendjemand könnte auf die Idee kommen, eine andere Webseite anzugucken als ihre was mit der Realität überhaupt gar nichts zu tun hat. Mhm. Und das machen ausgerechnet Leute, die sich einbilden. Sie wären in besonderer Weise geeignet, die Realität zu beschreiben. Da kann ich mich aufregen, aber egal. So, Die TU Berlin hat für, mit, an Charité und RKI nachgerechnet, wie groß die Infektionsgefahr in verschiedenen Situationen ist. Ja, der situationsbedingte R-Wert ist das. Das haben die eigentlich auch schon im November gemacht letzten Jahres, äh, gerade aber noch mal mit besserer Grafik veröffentlicht, <lacht> vielleicht wird es deshalb überall berichtet jetzt, weil jetzt versteht es auch jeder. Eventuell sind die Daten auch ein bisschen frischer, das habe ich jetzt nicht überprüft. Ähm, die Zahlen sind aber ganz interessant, die dahinter stehen. Also, situationsbedingter R-Wert, der ist beim maskierten Besuch im Damensalon 0,6.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Das heißt, du musst mindestens zwei Infizierte in dem Laden haben, damit etwas über ein neuer angesteckt wird. Im öffentlichen Personennahverkehr maskiert, maskiert 0,8, hm. Supermarkt maskiert 1, hm. Schule halbe Belegung, alle maskiert 2,9, ja, ein infiziertes Kind steckt drei frische an in einer halben Klasse, alle haben eine Maske auf, Büro halbe Belegschaft ohne Maske, ja, also, das, was sehr viele Büros sehr lange gemacht haben und ja. wahrscheinlich auch immer noch machen, ich weiß es gar nicht. Mit ne? den
0: Plexiglasscheiben. Genau, mhm.
1: Plexiglasscheiben, also dieses, wenn du, wenn du äh, rumläufst, musst du Maske aufsetzen, aber wenn du an deinem Arbeitsplatz bist, brauchst du keine. <lacht> Büro, halbe Belegschaft, unmaskiert, acht. Krass. Ein Infizierter steckt acht KollegInnen an. Ja. Ne? Ach Mensch. So, und das sind die Zahlen. Ja, vielleicht haben wir da doch einen Treiber der Pandemie gefunden, ja. Und das sind doch die, die, die Zahlen über die harmlose Virusvariante. Ich wollte gerade sagen. Die neuen ne? Dinger, genau. Die neuen Dinger haben ja einen 0,3 oder 0,5 erhöhten R-Wert, sodass du beim Friseur dann schon bei 1,1 wärst.
0: Schön. Freuen wir uns doch auf den 1. März. Übrigens, wo du ähm, Büro gesagt hast, mhm. da gab es ja auch, das hatte ich vergessen zu erwähnen, eine Aussagezug von Angela
2: Merkel. Die Aufforderung zum Homeoffice, die ja auch bis zum 15. März gilt vorerst, die soll sehr ernst genommen werden.
1: Selbstverpflichtung, das hat in Deutschland ja schon immer gut funktioniert, ne? ja. Noch eine Studie, komm, wo wir bei Corona sind. Im Frühjahr, da gab es so Schätzungen, dass durch die Schulschließungen die gesamtwirtschaftliche Arbeitszeit um 8% fallen würde. Oh mein Gott, die Leute arbeiten acht 8% weniger. Jetzt haben Sebastian Dullin und Bettina Kohlrausch für das IMK, das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, die gehören zur Böckler Stiftung, mal rumgefragt, inwieweit diese Schulschließungen, also im ersten Lockdown 2020, sich tatsächlich auf die Arbeitszeiten der Eltern ausgewirkt haben. Ergebnis, ich zitiere Dullin, Schulschließungen scheinen zumindest in Deutschland keinen deutlichen negativen kurzfristigen Schock auf das Arbeitsangebot und damit das Bruttoinlandsprodukt verursacht zu haben. Jetzt sind das natürlich auch nur Schätzungen, ne, weil Umfrage kannst du auch nur hochrechnen, mhm. aber diese Schätzungen basieren wenigstens auf Daten. Und je nachdem, wie die rechnen, ich äh, hau jetzt keine Prozentzahlen raus, weil das wird dann immer so unübersichtlich, je nachdem, wie wohlwollend man rechnet, kommt man dann drauf, dass die datenbasierten Schätzungen acht bis 20 Mal niedriger sind als die datenlosen Schätzungen im Frühjahr.
0: Na ja, Mensch, ist doch auch ja, mal eine gute Nachricht. Äh, jetzt möchte ich noch dagegen halten, wie viel weniger Arbeit verrichtet wird, weil Leute krank sind und zwar in Covid-19 erkrankt sind und dann auch noch wie wir ähm, seit mehr als sieben oder du jetzt schon acht Wochen krank sind. Das würde mich auch mal interessieren. Ja,
1: ja. Oh, da kann ich ein kurzes Update. Achso, zum Paper gibt es übrigens, äh, verlinke ich auch noch einen Twitter-Thread, wo Dulin das äh, sehr schön zusammenfasst, mhm. sodass man sich nicht durch, diese, äh, durch dieses Paper arbeiten muss, wenn man das nicht unbedingt möchte. Ähm, ja. äh, Covid-Update, Co äh, Coronavirus-Update. Heute dürfte sowas sein wie Tag, weiß ich gar nicht. Ja, das 6, acht 50, Wochen, ja. 55, irgendwie sowas. So gut wie heute ging es mir lange nicht. Schön. Also ich merke das, habe das gemerkt in der Vorbereitung hier auf die Sendung und äh, ja, ich kann mich viel besser konzentrieren als äh, sogar noch vor einer Woche. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil das letzte Mal, als ich mich so gut gefühlt habe, habe ich danach die nächsten drei Tage äh, am Boden gelegen. Ja.
2: Oh.
1: Aber immerhin.
0: Sehr gut. Ja, bei mir wird es auch von Woche zu Woche besser, muss ich echt sagen. Aber meine Gedächtnis, also mein Gedächtnis und mein Erinnerungsvermögen mhm. macht mir im Moment sehr viele Sorgen. Ja, ich hoffe das. Also mein Arzt meinte ja auch, das kommt alles irgendwann wieder. Man weiß nicht wann. Bei den meisten so ungefähr nach zwei Monaten. Mal sehen. Mhm. <lacht> Kommen wir zu einem ganz Was anderen? mal sehen? Mal sehen, wie es... Also, naja, man weiß ja nicht, ob es in zwei Monaten wieder da ist oder erst in einem halben Jahr. Was? Ach ja, jetzt habe ich den Witz auch verstanden. Kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Thema. Und zwar die Frontex-Files. Hast du davon oh. schon gehört?
1: Äh, tatsächlich nur am Rande. Frontex will irgendwie, ja, Front Frontex. Frontex benimmt sich schlimm und
0: Gut, das irgendwer ist hat's rausgefunden. Neues. Also Frontex ne? ist die sogenannte EU-Migrationsagentur, Migration äh, Agency. Mhm. Sehr großes Ding, ähm, ist tatsächlich eine, eine Agentur, sagt ja das Wort schon, ist also jetzt kein so offizielles Gremium wie Polizei. Gremium ist das falsche Wort. Organ ist das richtige Wort. Wie zum Beispiel eine echte Polizei rekrutiert aber immer auch mal wieder aus der Polizei, zum Beispiel aus der Bundespolizei Leute, also leihen sich die Leute aus, um dann zum Beispiel in Griechenland dafür zu sorgen, dass Leute nicht nach Griechenland kommen. Das sind hm. diese sogenannten Pushbacks. Es gibt ähm, immer wieder Videos, geheim aufgenommene Videos, die zeigen, dass Frontex unter anderem an der griechischen Grenze, aber auch ähm, an der Grenze, im, also auch im Mittelmeer, ähm, bei Libyen ähm, sehe ich menschenrechtswidrig verhalten. Äh, Pushbacks sind menschenrechtswidrig. Also dazu gehört dann auch, dass einem so, ne, diese Schlauchboote mit Flüchtlingen, die teilweise ja auch schon sehr kaputt sind, die sieht man dann und dann fährt so ein riesiges Frontex-Schiff dran vorbei und macht extra Wellen, damit die ins Schwanken geraten und bloß wieder zurück in die Türkei wollen.
1: Ernsthaft, wie so Assis auf dem Müggelsee?
0: So, ja, genau so kannst du dir das vorstellen. Aber halt ein sehr kleines Schlauchboot und ein sehr großes Frontex-Boot. Und in Libyen zum Beispiel sorgen sie dafür, dass die berühmte libysche Küstenwache, die dafür bekannt ist, entweder brutal und grausam zu sein oder komplett gar nichts zu machen, wenn es darum geht, Menschen zu retten, dass sie dann einfach die Geflüchteten an die sozusagen übergeben. Jetzt hat Jan Böhmermann und sein Team von ZDF-Neo oder die Redaktion, die diese ZDF-Sendung von Böhmermann, wie heißt die ZDF, die hat den nicht mehr, nicht mehr Magazin Royal. Show
1: Royal, ich habe keine Ahnung. Die Hand. hat jetzt
0: einen anderen Böhmermann. Namen. Naja,
1: Böhmermann-Sendung.
0: Ähm, Genau. Die Jan
1: Böhmermann Fernsehsendung.
0: Ja, ist auch, ich habe das auf YouTube geguckt. Das ist so diese moderne Welt: ne? du guckst das gar nicht mehr im Fernsehen, sondern man guckt dann halt das Video auf YouTube, bzw. auf frontexfiles.eu. Ähm, glaube ich, äh, EU, genau. Also Frontex war jetzt in einem Wort. EU findet man auch alle Informationen dazu. Und die haben sich zusammengetan mit Frag den Staat und noch so eine, ähm, dem Desinfonds-Kollektiv, äh, das ich jetzt sicherlich falsch-französisch ausgesprochen habe. Aber es ist eben so ein investigatives Recherchekollektiv. Und haben mal geguckt, so Frontex, was haben die eigentlich insgesamt für stecken Haben gezeigt, wie die Finanzen aussehen, also für bis 2027 sind 11 Milliarden Euro für Frontex vorgesehen. 11 mhm. Milliarden Euro ist sehr viel Geld.
1: Bundeswehr kostet irgendwas zwischen 40 und 50 Milliarden im Jahr, ne?
0: Ja, aber die Bundeswehr wird auch vom Bundestag kontrolliert. Frontex ist eine Agentur, und das ist das nächste Problem, das zeigt Böhmermann auch sehr schön in diesem Video, die nirgendwo irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden kann. Die einzige... Äh, 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 nicht mal
1: sowas wie parlamentarisches Kontrollgremium? Nix, also sowas da gibt's in der Art?
0: Das ist Die einzige Institution, wo du hingehen könntest, um zu sagen, hier Menschenrechtsverstöße, ist der EuGH. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Hürde. Also ja. das ist ja so ungefähr, jetzt müsstest du wegen irgendwie, hier, weiß ich nicht, was auch immer du hast, leicht zum Bundesverfassungsgericht gehen. Ähm, das nächste Ding, was die ausgegraben haben, sind eben diese Files. Mit wem trifft eigentlich Frontex sich so? Ähm, Frontex behauptet, sie würden niemals irgendwelche Treffen mit oder für äh, Lobbyisten machen. Ja. Also, da gab es eine Frage ja. des Europaparlaments, die haben gesagt, nö. Ja, also wir treffen keine von mir. Gibt es eine Mail, wo nee. die das behaupten? Die, 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 das Recherchekollektiv konnte Ihnen nachweisen, dass es mehrere Treffen gab. Eins davon zum Beispiel in Warschau in so einer Villa Das hat alleine das hat 94.000 Euro gekostet. Wo dann so Firmen wie Heckler und Koch, Glock, hm. ähm, was, äh, jetzt habe ich den Namen von dieser anderen Waffenfirma vergessen, naja, also so, ne, Rüstung. Nee, äh, nee äh, mit S. Ist, äh,
1: Sig Sauer?
0: Sig Sauer, genau. Guck, mhm. Gedächtnis, naja. Ähm, also solche Firmen, Airbus war auch dabei, um mhm. darüber zu sprechen, wie man mit einem Zeppelin irgendwie Migranten besser überwachen kann und so weiter. Und die streiten das alles ab, aber es gibt diese Files, die kann man auch, kann alle Journalistinnen und Journalisten auf dieser Seite äh, Frontex-Files EU runterladen und auch selbst aufarbeiten. Und das ist schon echt eine krasse Geschichte, was ich aber sehr cool daran finde. Und da sind die ja wirklich gut ähm, das ZDF Magazin Royal heißt es übrigens. Ja. Ähm, da sind sie ja wirklich sehr gut, dass sie einfach so krasse, riesige Dinge, <lacht> wo. Ich merke schon, wenn ich das so aufzähle, was ist da passiert, dass die das so geil eindampfen können und so geil pontiert auch die wichtigsten Sachen, fett und witzig, unterstreichen kann, dass das Video super gut dafür geeignet ist, das wirklich in der ganzen Welt zu teilen. Also das kann man seinen Eltern mhm. schicken, das kann man seinen Freunden schicken. So, und genau das empfehle ich auch, einfach da mal vorbeizuschauen, also für jetzt die ganzen Normalos, die Journalisten, bitte, die ähm, weiter diese Akten aufarbeiten und dieses Video einfach schön teilen. Weil Frontex, glaube ich, wirklich, glaube ich schon lange und auch die EU-Parlamentarier wie zum Beispiel Eric Marquardt, die sich damit schon länger befassen und die beobachten, sagen das ja auch. Aber ich glaube, Frontex ist richtig evil und ich glaube, wir müssen echt irgendwas tun, damit das nicht weiter so ausartet.
1: Ist das, was der Böhmermann da macht, sowas wie der Versuch, ein deutsches Last Week Tonight
0: ich habe den ganz Eindruck, ja. Okay, ja, cool. Und es ist wirklich gut geworden. Also wirklich Chapeau.
1: Ja, cool. Das wäre, das fände ich ja wirklich ganz schön. Jetzt bloß noch weiter aufs Publikum verzichten, was er hoffentlich macht, pandemiebedingt. Weil diese ganzen Shows, ich finde das nicht gut, wenn die auf Publikum äh, arbeiten. Kennst du Familien in der Krise? Ach ja. Ich bin heute etwas Corona-lastig. Hm. Familien in der Krise ist so ein Verein, der sich zumindest in meiner Wahrnehmung aufspielt, als seien sie die Stimme der Eltern. Und zwar genau diejenige Stimme, die sich für Schulöffnungen einsetzt. Die finden sehr, sehr viel Gehör in der Politik, obwohl es ja eigentlich längst schon Organisationen gibt, die genau diese Stimme haben und diese Stimme auch offiziell haben. Sowas wie hier Landesschulbeirat, diese ganzen Elternverbände und sowas. Und da fragt man sich ja dann schon irgendwie... Und ich, ich schalte jetzt mal mein Wohlwollen ab, ja, damit ich schon dazuspitzen kann, also da fragt man sich ja schon, warum plötzlich eine derart gut organisierte Gruppe auftaucht, die seltsamerweise dann auch noch von Leuten gegründet worden sein soll, denen man ja so biografisch ganz leicht unterstellen kann, sie hätten zwar gerne Kinder wollen, aber lieber wenig mit denen zu tun haben und warum die ausgerechnet alle, alle immer <lacht> irgendwie, Achtung, äh, äh, anführungszeichen, liberal, also so liberal im Ferengi-Sinne sind. Und wenn ich weiter wollte, würden bestimmt noch mehr <lacht> Beschimpfungen einfallen. Ja, ja. Jedenfalls, ich hatte von Anfang an, als ich es erstmal von Ihnen gehört habe, und habe auch weiterhin den Eindruck, dass wir es da mit Astroturfing zu tun haben. Also einer professionell gemachten und gesteuerten Kampagne, die aber so tut, als sei sie eine Graswurzelbewegung. Ja. Für alle, die es noch nie gehört haben, AstroTurfing äh, kommt daher, dass AstroTurf der Markenname von einem Kunstrasen ist, also künstliche Graswurzelbewegung. Ähm, ich kann es nicht belegen, also ich habe einfach nur so ein leichtes Vibrieren in meinem Grützedetektor, also so wie ich das eben beschrieben habe, irgendwas, irgendwas ist komisch. So, und jetzt schreibt Lars Wienand bei T-Online... Es ist aber auch eine Geschichte mit einigen Rätseln und vielen Zufällen. Mit PR-Profis, mit Adligen, mit einer früheren Bundesministerin als Beraterin und mit Medien und Politikern, die ihre Tür weit geöffnet haben für Elternvertreter, die aus dem Nichts kamen. Der Begriff Astroturfing fällt eine gesteuerte Kampagne, die den Eindruck einer spontanen Graswurzelbewegung vortäuscht. Zu belegen ist das nicht. Aber in England gibt es Aufregungen um eine ähnliche Gruppe. Mhm. So, Wieland hat alles zusammengetragen, was es sonst noch so zu finden gibt und was es für Erzählungen gibt. Und der bietet auch eine alternative Erklärung an. Beharrlichkeit, Beziehungen, aber auch noch eine andere Erklärung für die Professionalität. Eltern unterschiedlichster Professionen setzen schlichtweg das Wissen und die Erfahrungen aus ihrem Berufsleben ein. Hm. Die Erklärung ist allerdings auch wieder nur ein Zitat von eben dem Verein. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, ich habe ein komisches Gefühl bei dem Verein. Mhm. Ich kann es nirgendwo dran festmachen. Aber dieses Gefühl hat mich selten getäuscht. Der ganze Artikel heißt, wie Eltern zum Lobbyverein fürs Lockern wurden. Und ist frei zugänglich. Und recht lang. Übrigens.
0: Ein Thema, was ich mitgebracht habe diese Woche, ist sehr groß, beziehungsweise mhm. lang. Nämlich über 70 Seiten lang. Es ist der sogenannte Democracy ja. Index 2020 vom Economist.
1: Und den wirst du jetzt vorlesen.
0: Den lese ich jetzt vor. So, <lacht> Den habe ich durchgearbeitet, brav. Ich habe ihn sogar ausgedruckt und durchgearbeitet und mir Notizen dazu gemacht, was so die wichtigsten Erkenntnisse sind. Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Der Economist macht schon seit vielen Jahren, seit 2006, um genau zu sein, jedes für jedes Jahr für 167 oder so Länder einen sogenannten Demokratieindex, Aufgrund verschiedenster Fragen, die da gestellt werden und beantwortet werden, errechnen die einen Wert. Ähm, zum Beispiel sind echte Demokratien, haben einen Wert von 9 bis zehn. Also zehn ist der Höchstwert, den ein Land erreichen kann.
1: In Euro oder
0: Nein, es ist einfach ein Wert. Ja, ich war, ja. ja, Also nein, acht bis zehn. Entschuldigung. Also ja. echte Demokratien haben einen Wert von 8 bis zehn. So, dann gibt es gescheiterte Demokratien oder ah, Flot, wie würde man das übersetzen? Nicht ganz so cool. Fehlerhaft. Fehlerhaft, genau, sehr gut. Äh, Demokratien. Ähm, die von sechs bis acht gehen. Dann gibt es hybride Regime. Also sie sind noch nicht richtig autokratisch oder autoritär organisiert, aber auch keine fehlerhaften Demokratien. Es ist noch so auf der Kippe, sage ich mal. Und dann natürlich die richtigen autoritären Regime. So, und 2020, sagen Sie, ist es insgesamt zu einem äh, ja, All-Time-Low, also einem noch nie hm. dagewesenen Tiefstwert gekommen. Ähm, und, aber es lohnt sich hinzuschauen, wo. Also wo haben diese, haben die krassesten Abfälle im Demokratieindex eigentlich stattgefunden? Und es wird wenig überraschen, dass die Spitze die subsahara staaten anführen Mhm. Äh, gefolgt vom Mittleren Osten und Nordafrika, also die ohnehin schon instabilen Länder dieser Erde sind instabiler geworden und wenn man vorher schon sehr autokratisch war, ist man 2020 in der Regel nicht demokratischer geworden. Mhm. Interessant ist aber auch, dass in West- und Osteuropa gleichermaßen ein Abfall zu beobachten ist. Man hätte jetzt vielleicht gedacht, ja, Osteuropa bestimmt stärker. Ähm, die sind aber tatsächlich, viele osteuropäische Länder sind sowieso schon in diesem Bereich. <lacht> Hybridregime. Ja, ja, ja. Hybridregime ja. und fehlerhafte Demokratien ja. gewesen. Also die haben sich jetzt nicht so wahnsinnig schlecht entwickelt. Was krass war, fand ich, sind zwei Länder. Äh, und zwar Frankreich als eines, das auch von einer echten vollen Demokratie herabgestuft wurde zu einer fehlerhaften Demokratie und Portugal, die auch abgefallen sind. Insgesamt sind 70 Prozent aller untersuchten Länder abgestiegen, aber auch 22,6 sind aufgestiegen. Mhm. Die Gewinner nämlich dieser Studie sind einige asiatische Staaten. Taiwan, Japan, Korea haben sich sehr verbessert im vergangenen Jahr. Und Taiwan ist das beste Beispiel sogar, die ähm, ja gleichzeitig äh, wirklich aufgestiegen sind in die, ich glaube Platz 11 haben sie jetzt von 31, also sind wirklich stark aufgestiegen und haben die Pandemie super in den Griff bekommen, was ja auch in diesen Talkshows, oh. die ich gerade gucke, immer wieder falsch dargestellt wird. So ja, ja, wir könnten das machen wie in Asien, ja, aber, aber das sind wir ja den
1: Datenschutz
0: auch Datenschutz. Genau, ist ja auch alles ganz, ganz autokratisch Inseln. dort. Ne? Also
1: genau. Ja, ist genau. Weiß also war das letzte Woche oder vorletzte Woche, wo ich gesagt habe, das ist so ein ganz beliebtes, ganz beliebtes äh, konservatives. Die hat eine ganz beliebte konservative Argumentationsweise, immer so zu tun, als gäbe es eine Maximalforderung. Wenn man sagt, guck doch mal, wie Taiwan das gemacht hat, kommt sofort jemand und sagt, ja, das können wir aber gar nicht so machen wie Taiwan. Und unterstellt, ich hätte gefordert, wir sollten es zu 100 Prozent so machen. Hm.
0: Hm. Naja, und ich darum, meine, was sie kann kann gemacht haben,
1: Talkshows auch nicht gucken.
0: Ja, <lacht> ich wobei nicht. ich würde auch dir widersprechen, weil ich gelernt habe, dass in Taiwan anscheinend die Menschen auch, rücksichtsvoller sind und viel mehr gemeinsam auch als Bürgerinnen und Bürger daran arbeiten, das Virus zu bekämpfen, ja. als wir es in der Lage sind zu tun. Ne? Also das ich sag
1: ja, ich will ja gar nicht 100% Taiwan. Ich wäre aber schon mal froh, wenn wir vielleicht 30% hinkriegen würden, dann hätten wir statt 60.000 nämlich nur 40.000 Tote.
0: Mhm. So, wer sind die Länder, in denen man gerne leben möchte, wenn man jetzt nach diesem Demokratieindex geht? Es ist nicht verwunderlich, Norwegen, Island, Schweden, Neuseeland, Kanada, Finnland und Dänemark führen die Liste an.
1: Nicht die Bundesrepublik.
0: Nee, wir sind auf Platz 14. Das ist okay. Das ist okay, aber Taiwan gut. ist vor uns. <lacht>
1: Was ist daran, warum sind wir nur auf Platz 14?
0: Wir sind auf Platz 14, weil wir ein Problem haben. Und das Nazis,
1: in, Nazis in den Parlamenten.
0: <lacht> das gar nicht so sehr. Also Wobei das schon auch mit, mit Sorge betrachtet wird. Aber in Deutschland wird es so wahrgenommen, dass, dass wir ein Problem mit Korruption zum Beispiel haben. Korruption ist was, mhm. was dazu führt, dass man in diesem Index nach unten fällt. Also nicht ja. Korruption, sondern Transparenz. So Transparenz ist ein, ein, ein Minuszeichen und ähm, was in diesem Jahr auch dazu gekommen ist, dass der Economist sehr streng schaut, wie wurde durchregiert, auch in der Pandemie, also wurde einfach von oben entschieden und gemacht oder wurden vorher nochmal Menschen, Bürgerinnen konsultiert und gefragt, was wollt ihr eigentlich ja. und ganz ehrlich ist es in Deutschland halt dann doch nicht passiert. Also in nee. Deutschland wurde schon ziemlich von oben nach unten durchregiert. Das, was ja auch die Corona-Leugner immer kritisieren. Und hier bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Also es gibt so eine Stelle, wo der Economist noch mal erklärt, warum sie was wie bewerten und warum viele Länder Minuspunkte eingefahren haben. Dieses Jahr ein sehr wichtiger Faktor ist, wenn ein Land einfach durchregiert hat, gesagt hat, so, wir machen das jetzt hier so und so Lockdown und die Bürgerinnen und Bürger konnten nicht, mit, mit, nicht mitreden. Und es gab auch vielleicht keine ähm, Checks and Balances, also keine Gewaltenteilung wie sonst. Mhm. So, Dann kriegt man Minuspunkte. Und das ist sicherlich in Deutschland der Fall gewesen. Das wertet der Economist negativ. Und da würde ich widersprechen, weil ich glaube, in Deutschland ist es notwendig gewesen.
1: Auch da würde ich da würde ich nicht widersprechen, aber ich würde es nicht als Argument bringen wollen.
0: Hm. Ja, aber ich, ich musste dann daran denken, am Ende Januar gab es eine sehr schöne Folge von Hidden Brain. Da ging es darum, warum wir vor den falschen Dingen Angst haben. So. Ja. Und vor den Dingen, vor denen wir Angst haben müssten, haben wir eigentlich keine Angst. So Klimawandel, bestes Beispiel. Und ein Satz darin war, bevor es den Gurt oder die Gurtpflicht in Autos gab, hat kein Mensch mhm. Gurte benutzt. Obwohl man wusste, dass... Es Leben rettet, auf jeden Fall, ganz viele Leben rettet, aber es mein brauchte. Vater. Ja, es brauchte... Ich <lacht> über Pflicht. Leute
1: rausgeschmissen, die keinen Gurt benutzen, habe ich nie verstanden damals. Und dann, irgendwann haben es alle gemusst.
0: Ja, und da gibt es Wissenschaft so, die zeigt, bevor es Pflicht war, hat es keiner gemacht. Mhm. Und so ist es halt, fürchte ich, gerade auch mit Masken, ähm, Kontaktbeschränkungen. Ich glaube, diese ganzen Sachen funktionieren nicht in der Eigenverantwortung. Vielleicht, also in Taiwan anscheinend funktioniert es besser. Bei uns, ich habe den Glauben an die Menschen verloren. Das funktioniert einfach nicht. Es mhm. ist, Freiwilligkeit ist kein, kein
1: Ja, Dings. das ist ja mein, mein, mein Mantra. Die Deutschen sind im Wesentlichen Untertanen. Die müssen gesagt kriegen, was zu tun ist, weil sie sich ansonsten... Äh
0: und die Frage ist, wie kann man das ändern? Und da würde ich gerne äh, ein Schlaglicht auf Irland werfen. Ich habe nämlich gesehen, dass in den vergangenen Jahren, also sie haben dann so aufgemacht 2006 bis 2020, wir haben sich die einzelnen Länder entwickelt und Irland hat einen großen Sprung nach vorne gemacht in Sachen demokratisches Land, <lacht> nenne ich es jetzt mal, äh, in dem Jahr 2016. Was ist 2016 passiert? Sie haben die Citizens Assemblies äh, gegründet und eingeführt. Und seitdem steigt das auch permanent immer weiter. Ähm, davor war es ein bisschen dümpelig, also schon immer ein bisschen besser geworden, aber nicht so stark. Ähm, und seitdem wird es immer besser dort. Und ich glaube wirklich, dass das vielleicht eine Idee ist, wie man das machen könnte. Nämlich genau das, was Sie kritisieren, in, auch in solchen Situationen, die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen. Was machen wir? Was ist jetzt wirklich das Beste zu tun? So.
1: Ja, das ist aber vielleicht in so einer Pandemiesituation nicht unbedingt eine gute Idee. Jetzt ein Jahr später würde ich sagen, doch wäre eine gute Idee gewesen, weil es hätte es nicht schlimmer gemacht. Ja. Ähm, aber so initial hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall, jetzt macht einfach mal. Be bezieht der Economist denn in diese ganze Geschichte äh, auch ein, dass wir... Ja, doch eine vergleichsweise besondere Verwaltungsstruktur in unserem Illiberalismus, sag ich mal, haben. Also weil dadurch, dass wir ja 16 Bundesländer haben und mm. den Bund und die Verwaltungsgerichte und die Verfassungsgerichte, die ja auch immer wieder angerufen werden können und immer auch wieder angerufen werden und auch gegen den Staat urteilen, auch in dieser ja. Pandemiebekämpfung, beziehen die das alles damit ja. ein oder sehen die nur, die Regierung ist von den Parlamenten ermächtigt worden, was zu tun und Nein. tut es?
0: Das ist sehr, sehr fein granuliert. Also da ist ein mhm. riesiger Appendix, auch welche Fragen, die alle gestellt haben. Das ist alles, also wirklich alles Mögliche mit drin. Und zum Beispiel auch die Staaten, die dieses Jahr nach vorne gegangen sind. Also letztes Jahr, 2020, nach vorne gegangen sind. Sowas wie Polen oder Türkei. Wundert man sich erstmal mal und denkt, hä? Wie? Wo sind die denn nach vorne gegangen?
3: Polen?
1: Ja.
0: ja. Und das kommt daher, dass der Economist auch solche Sachen einbezieht wie... Sind die Leute auf die Straße gegangen? Haben die sich politisch engagiert? Ähm, ja. Gab es Proteste? Und allein der Fakt, dass es Proteste gab, dass die Leute an Wahlen sehr rege teilnehmen, dass es, genau, also auch so Checks and Balances werden sehr, sehr stark bewertet. Das okay. wird alles mit einbezogen, um dann einen sehr feinen Index daraus zu berechnen.
1: Das heißt, es wird mir heute nicht gelingen, die Bundesrepublik Deutschland schön zu reden.
0: <lacht> naja, ist also Platz 14 ist ein okayer ja Platz. nicht alles schlecht. Ja. Also kann man jetzt auch nicht sagen.
1: Und Schlimmer ist es in China. Ja?
0: Das wollte ich gerade noch sagen, ganz, ganz, ganz kurz. China ist wirklich krasses Schlusslicht, also nicht das letzte Schlusslicht, nicht vor Nord, also nicht hinter Nordkorea. Okay. Das ist wirklich das echte Schlusslicht. Aber China ist richtig schlimm und ich möchte auch da noch mal sagen, alle, die immer wieder dieses China-ideal so hochhalten, es ist nicht alles schlecht in China. China bekommt auch viele Dinge besser in den Griff, als wir lest euch dieses Ding durch und bitte, lasst uns nie wieder so reden. Das ist wirklich... Naja, das
1: mit dem Wohlstand kriegen sie ja wirklich hin. Ne? Also Wohlstand und Sicherheit schaffen sie ja tatsächlich.
0: Ja, ähm. aber halt keine Demokratie. So gar nicht. Null. null. Ja, also null. und
1: ja. Keine Demokratie ohne freie Presse. Äh, erster Akt, die britische Medienaufsicht ähm, entzieht China Global Television Network äh, die Sendelizenz, weil der Sender von der kommunistischen Partei kontrolliert wird. Hm? China so, boah, die BBC verbreitet Fake News. <lacht> so. Zwei Tage. China entzieht der BBC, BBC World News die Lizenz, weil die haben nämlich nicht wahrheitsgemäß und fair über China berichtet. Ja. Außerdem haben die den nationalen Interessen Chinas geschadet und die nationale Einheit untergraben, diese liberalen Schweine. Worum ging's? es? Hm? Berichte über die Demokratiebewegung in Hongkong Natürlich. und über Missbrauch und Vergewaltigung von Uiguren in diesen Umerziehungslagern. Natürlich. Und da wissen wir ja alle, dass das bloß westliche Grollpropaganda ist. Ja. ja. Oh mein, ey. Passt gerade hin.
0: Ja, ja, es ist wirklich genau, passt, passt super hin. Dann schauen wir diese Woche mit Cham gar nicht über den Tellerrand, sondern mal uns selber an. Es ist fast ein Jahr her, noch nicht ganz, am 19. Februar 2020. Also in einer Woche erst hat ein rechtsextremer Attentäter in Hanau neun Menschen und dann auch noch seine Mutter und sich selbst getötet. Das Motiv war ganz klar Rassismus. Und ich weiß nicht, wie es dir ging oder euch ging. Ich habe seitdem immer überall in Berlin so Plakate gesehen, mit den Namen der neuen Opfer.
1: Nee, ich gar nee? nicht. Aber ich wohne auch in einem anderen Berlin als du. Ne?
0: Ah ja, okay. Na gut, damit wir eben diese Opfer nicht vergessen. Und um auch genau an diese neuen Opfer zu erinnern, startet heute, deswegen erzähle ich auch heute schon davon und nicht erst in einer Woche, ein neuer Spotify-Podcast, der sich auf deren Spuren und eben deren Hinterbliebene bezieht. In diesem Podcast gibt es eine Stimme, die alle, die an dieser Stelle immer aufmerksam zu hören kennen, nämlich Scham. Und ich dachte mir, was das für eine Podcast-Serie ist und was da so passieren wird, das erzählt sie am besten selbst. Hallo Scham. Hi Kada. Warum ist es wichtig, auch nach einem Jahr noch über Hanau zu sprechen? Naja, weil die Hinterbliebenen
3: traurig, wütend und enttäuscht sind von der Politik und und von der Polizei. Für die Familienangehörigen fühlt es sich an, als ob dieser rechtsextreme Terroranschlag in Hanau letztes Jahr gestern passiert wäre. Da haben Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen, die Kollegin, den Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, Mutter, Cousin, Cousine verloren. Es geht nicht nur um diese neuen Menschen. Es geht auch um die vielen Menschen, um diese neun Menschen herum. Und dieser Anschlag hat das Leben von allen verändert. Weil noch so viele Fragen offen sind. Wieso war zum Beispiel der Notausgang in der Arena Bar, also am letzten Tatort, versperrt? Wieso war der Notruf nicht ausreichend und durchgehend besetzt in der Nacht? Wieso wurden die Leichen der Opfer obduziert, ohne dass die Familienangehörigen gefragt wurden? Und wieso war der Attentäter nicht als rechtsextremer Gefährder eingestuft? Und Wieso ist schon wieder ein rechtsextremes Attentat in Hessen passiert? Das sind eben alles Fragen, die wir anreißen im Podcast. Aber es ist wichtig zu sagen, dass wir nicht, natürlich nicht jede Frage beantworten können oder konnten. Also Stand jetzt, ähm, die Ermittlungsarbeiten sind eben noch im Gange. Und mit wem habt ihr so alles gesprochen? Eben genau mit Ihnen, also den engen Angehörigen und Hinterbliebenen. Die Wunden sind super frisch. Also auch als wir die Interviews geführt haben, da war der Anschlag noch nicht mal ein Jahr her. Da sitzt der Schock natürlich super tief. Wir sind daher eben auch nach Hanau gefahren, ohne irgendeinen Plan zu haben, ehrlich gesagt. Haben die Initiative 19. Februar als Anlaufstelle genutzt, weil wir wussten, dass sich alle Angehörigen gemeinsam dort mit UnterstützerInnen eben organisieren, sich treffen und... Dort haben wir dann auch einfach abgehangen und haben und haben, sind dann in Gespräche mit ihnen reingekommen. Also so konnten wir eben langsam, aber sicher eben Vertrauen aufbauen. Also es war super wenig geplant eigentlich von unserer Seite, sondern super spontan. Wir wollten eben Rücksicht darauf nehmen, wie es den Familienangehörigen gerade ging und ob sie überhaupt die Kraft für ein Interview hatten. Wir haben aber auch mit mehreren Expertinnen und Ex-AktivistInnen gesprochen, die uns geholfen haben zu verstehen,
0: wie wir Hanau jetzt, ein Jahr später, in einen Kontext stellen können. Wie geht es denn den Familien und Freunden der Opfer heute? Ich kann mir vorstellen, dass es krasse Spuren hinterlassen hat, oder?
3: Ihr Leben hat sich am 19. Februar für immer verändert. Also alle, mit denen wir gesprochen haben, erzählen von Schlafproblemen und von einer unglaublichen Wut. Ähm... Kann ich auch natürlich voll sehen. wieso mussten ihre Kinder, Brüder, Schwester sterben und äh, warum wurde der Täter nicht aufgehalten? Also wirklich beeindruckend für uns war eben, wie sehr die Familien für Aufklärung gekämpft haben, noch immer kämpfen und wie viel Kraft sie auch haben, also auch jetzt ein Jahr später. Und obwohl es der schlimmste Tag ihres Lebens war, erzählen sie ihre Geschichten immer und immer wieder, weil sie wissen, dass eben der öffentliche Druck etwas bringt.
0: Konntet ihr denn im Rahmen eurer Recherche auch herausfinden, wie die Polizei sich in dem Fall verhalten hat? Also da gibt es ja auch einiges an Kritik und auch viele Details, wo man Fragen hat,
3: oder? Ja, sehr spannende Frage. Aber ich glaube, da muss jetzt ein bisschen frech sein
0: und, und sagen, dafür könnt ihr den Podcast gerne hören. Jetzt noch zu den technischen Details. Kann denn jeder und jede die Podcast-Serie hören oder braucht man dafür ein Spotify-Abo? Prinzipiell ja. Jeder
3: und jede kann ihn kostenlos hören. Man muss sich äh, lediglich auf Spotify anmelden, aber muss jetzt irgendwie kein Premium-Abonnement abschließen.
0: Okay, und gibt es alle Folgen auf einmal oder jede Woche eine neue? Wie macht ihr das?
3: Alle drei Tage. Die erste Folge ist heute erschienen die zweite folgt bereits schon am Montag und ab da dann immer jeden Montag und jeden Freitag. Sechs
0: Episoden sind es insgesamt. Sehr schön. Dann vielen Dank für deine Arbeit. Ich bin wirklich froh, dass es diesen Podcast gibt. 19.2.20 ab heute bei Spotify. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes.
1: Auch interessant. ne? Man muss nicht Spotify-Kunde sein, dann ist man halt Ware. Das haben wir auch noch nicht so verinnerlicht. Ne? Naja, egal. Araber im Weltall. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine Sonde zum Mars geschossen und die ist tatsächlich da angekommen, in die Umlaufbahn eingeschwenkt, rüttelt sich jetzt noch ein bisschen ein und in knapp zwei Monaten soll die dann anfangen zu messen. Die wollen ein Jahr lang Klimadaten vom Mars sammeln. Mhm. Ja. Die französische Regierung hat äh, den Ausbau von Charles de Gaulle. Charles de Gaulle ist der größte Flughafen Europas. Ja. Ähm, der sollte eigentlich um 50 Prozent ausgebaut werden, also Kapazitätserweiterung. Ähm, das lassen sie jetzt sein und zwar Ach. wegen Corona. Und sie lassen es auch in Zukunft bleiben, wegen dem Klima.
0: Ah, sehr schön, das ist doch mal eine ja. echt gute Nachricht. Ich hätte ja. mir ja sowas ähnliches auch mal für Berlin gewünscht, aber gut. Hm.
1: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird Mario Draghi der neue Regierungschef in Italien. Also selbst die fünf Sterne, die ja immer so gehetzt haben gegen Draghi, haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Das eine, naja. Berlin hat ähm, eins der liberalsten Versammlungsgesetze ever gekriegt. Unter anderem entfällt da die Pflicht, eine Versammlungsleitung zu bestimmen, ein Deeskalationsgebot für die Polizei wird gesetzlich festgelegt. Das Gemacht wird das schon lange, also Deeskalation, mhm. aber es wird jetzt gesetzlich. Und, und so Spacken wie äh, Avokadolf Hildmann oder diese Alkutz antisemiten und so, die dürften es in Zukunft auch ein bisschen schwerer haben, weil nämlich Hassdemonstrationen, so haben sie es genannt, leichter zu verbieten sind. Sehr so. gut. Rechts ja mal drum, weil da wagt man Natürlich. ja sowieso ungern mehr Demokratie. Links hat es Gesetz gemacht und freut sich und ich freue mich mit. Und zwar, weil sich überhaupt mal was vorwärts bewegt und nicht nur seitwärts oder rückwärts wie wir alten Armans es am liebsten haben. Und ich bin halt sehr gespannt, was das langfristig aus der Demokultur in Berlin machen wird. Mhm. bin sehr gespannt. Mhm. Außerdem hat die Bundesregierung oder der Bundes... Irgendwer hat sich... <lacht> Außerdem hat sich die Bundesregierung <lacht> auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Ähm, mit dem Gesetz sollen dann Firmen verpflichtet werden, bei ihren Lieferanten im Ausland Menschenrechte durchzusetzen und Umweltstandards einzuhalten. Ähm, was in allen Meldungen stand, was ich nicht verstanden habe, aber es ist noch eine frische Meldung von heute, stand ein, ein zivilrechtlicher Klageanspruch, den soll es nicht geben. Und dann habe ich mich gefragt, was denn dann? Also wenn wir nicht per Gesetz verpflichtet bin, irgendwas zu machen und niemand klagen kann, ist das dann sofort eine Straftat? Ist
0: schon eine gute Frage an die Juristen ja. unter unseren Hörerinnen, weil ich habe auch zu wenig Ahnung, fürchte ich.
1: Ja, ich hab, das habe ich tatsächlich nicht kapiert und war auch auf die Schnelle, nicht mehr zu recherchieren.
0: Dann kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist eine Art Inspiration. Es ist jetzt kein, keine so gute Nachricht wie sonst. Ähm, aber ich fand das irgendwie cool. Es gibt in Norwegen, das ja bekanntlich auf Platz 1 im dem Demokratieindex ist und auch sonst ein tolles Land, glaube ich, um da zu leben. Da gibt es eine, eine Art Live weiß ist ja. Stimmt, du hast mir erzählt, dass da so Rassismus ist. Ja, so,
1: das ich habe da Geschichten ist, ne? erlebt, Uiuiui. Oh. <lacht> ja. Ja, ja,
0: gut. Äh, scheiße. Naja. Entschuldige,
1: okay. die Samen sind auch was, wenn man weiß ist und kein Same. So. Hm?
0: Okay. Ja, die, die sind scheiße zu sehen, Norweger sagen. werden die
1: übrigens sagen, die Samen haben es viel besser als alle anderen, aber.
0: Das sagen also, dir ja auch die Sache. weißen Deutschen über die nicht weißen Deutschen. Ne? Das ist ja hier auch so eine nee, ganz das wäre Geschichte.
1: eher ungefähr so, als würden wir uns den ganzen Tag darüber mokieren, dass es den Sorben so gut geht. Oh,
0: das wäre <lacht> albern. Es ist, es ist
1: kompliziert. Also sagen, sie, Skandinavien ist komplizierter, als es von hier aus aussieht. Das äh, habe ich gelernt in Norwegen. Ja. Aber
0: manchmal haben sie gute Ideen. Und eine der ich finde es da
1: auch total nett.
0: Eine der guten ja also. Ideen, die sie äh, haben, nennt sich Freeluftsliv, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Das heißt so viel wie Leben an der frischen Luft und das ist etwas, was sie, naja, entwickelt kann man vielleicht nicht sagen, aber ähm, hervorgebracht haben, weil natürlich auch in den nördlicheren Ländern Europas es im Winter sehr dunkel wird. Das Problem haben wir schon, das hast du insbesondere, das dir aufs Gemüt schlägt, wenn es einfach so dunkel ist. Es gibt Vitamin-D-Mangel, es gibt äh, Winterdepressionen. Also der Mensch mag es sich, glaube ich, oft nicht eingestehen, ist aber doch ein Tier, das auch von den Jahreszeiten sehr stark beeinflusst ist. Und die Norweger haben deswegen eben diesen Lifestyle. Und das Gute ist, oder die gute Nachricht finde ich, das ist teilweise sogar in die Arbeitswelt einfließt. Und zwar gibt es Arbeitgeber, die sagen zu ihren Leuten: Wisst ihr was? Ich bezahle euch eine Stunde pro Woche, damit ihr rausgeht. Also oder dafür, dass ihr rausgeht. Also eine Stunde bezahlte Arbeitszeit ist dafür da, draußen zu sein. Und das finde mhm. ich eine richtig geile Idee. Das ist ja eh sowas, was ich denke, ähm, was wir viel 20er mehr. Zwanziger
1: für Spazieren gehen zu kriegen, finde ich auch eine gute Sache. Ja.
0: ja. was man viel mehr noch einpreisen sollte in Arbeit, in äh, ja, Arbeitsverrichtungen, dass es den Menschen gut geht, die diese Arbeit verrichten. Das ist ja auch wirtschaftlich. Also jetzt gar nicht nur so von diesem Gutmenschen-Standpunkt her gedacht, finde ich das sinnvoll, sondern auch als ähm, jemand, der selber auch Leute für Arbeit bezahlt, muss ich sagen, bin ich natürlich total daran interessiert, dass die alle gesund und glücklich und äh, total topfit sind. Von daher Richtig gute Idee und ich hoffe, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der sowas dann auch mal, was in Norwegen auch noch nicht ist, vielleicht gesetzt wird sogar. Hm? Urlaub haben wir ja schon bezahlten. Ähm, vielleicht gibt es ja noch sowas wie, naja stimmt, es gibt bezahlte Pausen. Ne? Ja,
1: gibt es ja. eigentlich schon. Kannst du mal die Steinkühlerpause googeln.
0: Die Steinkühlerpause, mache ich nach also als, der als die
1: Welt noch in Ordnung war, 70er Jahre. Bundesrepublik Deutschland, äh, aberwitziges Wirtschaftswachstum, Tarifabschlüsse teilweise plus 10 Prozent. <lacht> mhm. Und äh, Fritz oder Franz, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er ist, Steinkühler. Damals ein legendärer DGB-Chef, der hat dann ausgehandelt, dass äh, die Leute, ich glaube, pro Stunde fünf Minuten Pause kriegen. Es war damals möglich, ja. dass Gewerkschaften sowas durchsetzen. Heute setzen die überhaupt nichts mehr durch, hat man so das Gefühl oft. Außer die von den vom, von der Bahn wie Zugführer.
0: Ach cool. 1973. Ja, sehr schön. Das ist
1: total krass. Stein, also alles. Steinkühlerpause ist so ein, so ein schöner Ausgangspunkt, um sich einfach mal anzugucken, wie denn eigentlich so ähm, die Bundesrepublik in den 70er Jahren wirtschaftlich verfasst war. Das ist echt, echt ganz und faszinierend. wie es seitdem bergab gegangen ist. <lacht> Bitte?
0: Und wie es seitdem bergab gegangen ist? Ja. Auf gewisse Art und Weise. Für die, für die äh, Arbeitnehmer.
1: Ja, es, es ist halt schwer zu sagen. Also vermutlich da müsste man dann, Da müsste man mal einen Wirtschaftshistoriker fragen. Vermutlich ist der Aufschwung bis zu den ersten Ölkrisen oder bis zur ersten Ölkrise, vermutlich ist dieser Aufschwung einfach absurd. Also der absurde Teil in dieser Geschichte. Ah, okay. Weil halt Kriegszerstörung, Wirtschaftswunder äh, ging immer weiter. Dann ähm, Natürlich die Sozialdemokratie, als sie tatsächlich noch sozialdemokratische Politik gemacht hat, äh, dafür gesorgt, dass äh, unsere Elterngeneration zum Beispiel überhaupt mal auf die Hochschulen konnte und sowas. Hm. Das gab es ja vorher so nicht.
0: Tja, naja, mit dieser Nachricht, oh, halb guten Nachricht, weil es kein Gesetz ist, ähm, sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ihr unterstützt uns und damit gibt es diese Sendung überhaupt. Wenn ihr uns noch nicht unterstützen solltet, schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei, da findet ihr sehr viele verschiedene Wege, wie ihr das tun könnt. Ähm, einer davon ist über Steady und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und die schmeißen uns jeden Monat so viel Geld in den Topf, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Das kommt jetzt.
1: Entschuldige, ich musste gerade in dem Moment gehen. Eins <lacht> 1.
0: Happy Palindrome Day 12.02.2021.
1: Elegia von Uxar El Elegia, einzigartig von Oxarien, hat den Schlitten vor der Haustür.
0: Experte in angewandter Ahnungslosigkeit.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack hat diese Woche keine Lust auf
1: selbstgebackenes Brot. Mark Bremer.
0: Oliver Delpi.
1: Matthias Sterjong. Markus Dietz. Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. Faster than the speed of sound, faster than we thought we would go beneath the sound of hope.
0: Hm. Wahrscheinlich fehlt einfach immer die Melodie. Man würde es wahrscheinlich sofort ja, natürlich. erkennen. Aber,
1: hm. Bestimmt, wenn, aber wenn aber die Melodie nicht dazu schreibt, ja, woher sollen nein. wir das dann wissen? Sie müssen ein bisschen Mühe geben hier.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Mwahaha, ich bin deine Nemesis.
1: Most the techy. Ja, 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 nein, 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 ja, ja, ja.
0: Matthias Johansen.
1: Arndjord Kästner.
0: Als ich Zeit hatte, fiel mir nichts Gutes ein. Und als mir was eingefallen war, war es weder gut noch hatte ich Zeit. Lockdown is a gentle whip. Gentle butt. A whip. Mensch.
1: Müsli, müsli, miam, miam, miam.
0: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagbuch führen.
1: Vor dem Gebrauch schütteln, nach dem Schütteln nicht mehr zu gebrauchen. Robert Niholm. Christian Pingel.
0: Rakete, Baby, Rakete, B, C. Fünf, Z, Z. Ist das irgendwas mit Karneval? U, U, C, T, W, B5, Rakete, Rennsakete, Rakete, Rennsakete, Rakete, Rennsakete, was ist das?
1: Klingt wie Dada. Okay. Nun sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in die Liste, in der Liste nach unten untersteht. Anita Schrofen. Roman Schlauer.
0: Joachim Ullas.
1: Jens Vieweg.
0: Bernd und Frau schiebe -Müller.
1: Justus Wilhelm.
0: Von ganz oben kann man auch zum Ende der Liste springen. Weiterhin gilt, dass wenn X ungleich 0, dann gilt X gleich 1.
1: Uwe Zieling will der Letzte sein, ist er nicht.
0: Denn Hans Horst van Damme, ab demnächst per Dauerauftrag. Und da müssen wir beim Fanclub.
1: Apple Knickere, Jatz.
0: Juli und Sebastian. André. Oder Juli. Hola, Evelyn. Na, mach du. Komm, du Spanisch. Hola,
1: Evelyn. Que tengas un buen día. Saludos de Hamburgo de Manu y Seba. Ah, ja, ja, ja,
0: ja. Abela.
1: <lacht> Hunde sollen nicht größer sein als Sofas, aber auch nicht kleiner als Rasierpinsel.
0: Why do you go away? Und so weiter und so fort. Terry Pratchett, I had for
1: Wochendämmerung hören fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe. Wir brauchen das als Aufkleber. Ich finde Überall das auch Die Laternenfälle müssen damit. Nee, die Laternenfälle damit pflastern. Einfach so Wochendämmerung fetzt und bringt Anerkennung in der Gruppe. Super.
0: Dankeschön. Und das sind aber
1: auch mit so in so einer sozialistischen Schriftart irgendwie.
0: Mit Hammer und Sichel. Sowas. Hm? Commander Wettstand
1: Volker Arend.
0: Asterix und die Normannen, Normanne und so weiter. Festmal sein.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johanna Bächle,
1: Katharina Balke.
0: Johannes Bauermann.
1: Thomas Bauer.
0: Florian Beisel.
1: Simone Blechschmidt.
0: Vanadium Blechschmidt Feuer verzinkt.
1: Markus Bosslet.
0: Jennifer Niepe. Brauchbare Bierbrauer Burschenbrauen, brausendes Braunbier, brausendes Braunbierbrauen, brauchbare Bierbrauer Burschen.
1: Klaus Breyer. Daniel Bruckhaus. Mike Mülltmann
0: Molly Bwangi
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
1: Jean-Andrea Konzett
0: Miriam und David
1: Cristiano Del Tauscho
0: Bokova und Gakuka, denn Taku katate nie
1: Dirk de Pohl.
0: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarsta Nachbarschaft
1: Andreas Dietzel
0: Dietmar Dödel
1: Elina Eickstedt
0: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und wo Schatten ist, gibt es Licht, es gibt kein Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten
1: Claude Hauser
0: Stefan F., danke für die Karte, der Text war polnisch, Fragezeichen
1: Matthias Flader
0: Ja, das war's Oliver Förster.
1: Olli Frank. Und
0: ich hoffe, da steht nichts Schweinisches, weil ich kann kein Polnisch und verschicke aber immer diese Karten. und Verschickskarten,
1: die brauche ich schon mal auf
0: <lacht> Ja, das, oh, ist so eine, das ist so, eine, so ein, so ein Künstlerkollektiv aus Breslau, über die bin ich gestolpert. Da war ich in Breslau, die haben auch so ein kleines Lädchen und wir haben so ganz süße Kartenmotive und so weiter. Und manchmal steht da aber was auf Polnisch auch drauf und ich weiß nicht, was, ist, was da steht. Aber ich mag die so gerne, dass ich immer dort... Karten kaufe und dann halt verschicke. Und die Weihnachtskarten waren auch von dort. Genau. Oliver Förster hatten wir schon.
1: Weiß nicht mehr, Olli Frank.
0: Dann kommen Mar Markus und Julia, freuen sich über jede neue Folge.
1: Mariana Friedrich.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Georg.
0: Die Muxi Girls.
1: Bärbel Grothaus. Hans Gruber. Ricardo Götter Simon Helgler. Jan Heck. Sven Hennissen. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Nils und Hilke. Klar kannst
0: du dich mal melden, halt nur nicht bei mir. Und wer kann denn jetzt was wofür? Zusammen eine Generation, denn was bleibt uns übrig? Ich weiß, dass ihr wisst, dass ich es weiß. Keine Ahnung, ob das beweist, dass es irgendwann besser wird. Arroganz als beste Waffe.
1: Heute vor 42 Jahren. In Genf beginnt die Erste Weltklimakonferenz. Im Mittelpunkt steht die Beeinflussung des Klimas durch die menschliche Zivilisation. Andreas Jasper. Prinzessin Susi hat heute einen Tee, klettert auf den Reichstag und pullert in die Spree. Jetzt lernst du sie mal richtig kennen, die härteste aller Prinzessinnen. Philipp Kaden. Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Anne Kamula. Alexander Klink. Abra Hokus Bokus, Kokosnuss, Simsalabim.
1: Oliver Kraus. Markus Krause. Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Oliver Krüger.
0: Oliver Kulfink.
1: Die Rinde der breitblättrigen Linde blättert leicht ab. Leicht blättert die Linde der breitblättrigen Linde ab.
0: Die Linde blättert ab? Hm.
1: Ja, die Linde blättert ab.
0: Sebastian Lenk. Von der
1: Rinde blättert die Linde. Und Mit Hen dem Kinde.
0: <lacht> wegen dem
1: Rinde des. Rindes. <lacht> Punkt.
0: Sebastian Lenk und Henry
1: Fietze. Detmar Liesen. Nico Linder. Florian Link. Yogi Löw. Sabine Lorenz, Linus Lörres, Ines Lüders, René
0: Ludwig, heute bin ich Macho. leicht zu, naja.
1: Macho und Mäuschen,
0: Stopp die Verbalvandalisierung der Damensvorleserei. mein Name ist Dana.
1: Martin Meschke,
0: Robert Meyer,
1: Johannes Möller,
0: Lordium Mondkind, Die Mulle, Johannes Müller,
1: Celine Neubig,
0: Torsten O.W. Neu.
1: Jahrelang habe ich Leute ausgelacht, die noch lineares Fernsehen oder Radio konsumieren. Nun bietet Clubhouse lineares Internet an und ist erfolgreich. So kann man sich irren. Olli P. Boris Perner.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
0: Sebastian Quapp.
1: Der Raketenmann. Thilo Ramke. Wilhelm Reich.
0: Ronny Reichenberg.
1: Christian Rohleder. Sandra Rona. Markus Römer. Pia Römer. Anna Roth. Sven Rutloff. Ruth Rutz. Hat hat dein Vater
0: eigentlich Geburtstag?
1: Ja, darum klingelt hier im Hintergrund die ganze Zeit das scheiß Telefon.
0: Deswegen kam ich drauf. Liebe Grüße.
1: FS. Oh, Jürgen Schäfer.
0: Und Bodo Schenker.
1: Christian Schluck. Christian Schmidt. Daschomi, Teresa Sievert, Birgit Sobich, Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
0: There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O T. The winds blew hard, her blow dipped down, blow me, bully boys, blow. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing's done, we'll take our leave and
1: go. Marie Stahn
0: Das klingt wie so ein altes irisches seefahrer
1: <lacht> Christian oh, Steffen ja. Sabine Stein Philipp Steinkopf Michael Sümanek Moritz Tim Johann und Eli, terminlos und leicht angetüdert, wünschen sich mehr gute Nachrichten Anna und Gregor Wer das liest, ist toll und Katrin ist ein großes Vorbild Wer so viel weiß und immer bereit bleibt, dazuzulernen, ist mega toll
0: Haben keine Termine und leicht einsitzen Prost
1: das ja, ja überhaupt nicht mehr. Martin Unterlechner.
0: Jan van Winkenreue,
1: Jannik Völker. Wir
0: müssen einfach, ich muss das nächste Mal einfach so vorher umstellen und gucken, dass es wieder passt. Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
0: Who controls the British Crown? We do,
1: we do. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Alles herhören. niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, wenn irgendjemand Corona sagt.
1: Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Dieser Wiederkäuer, der dich liebt.
1: Tobias Wirth. Christoph Ziesecke. Sonja Zietlow.
0: Simon Ziebert.
1: Lisa-Linde Schröder.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und Henrik Strick hat immer noch nicht auf meinen Tweet geantwortet.
1: Ja, natürlich nicht.
0: Das war die Wochendämmerung vom 12.02.2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.